0: Vamos a continuar en este curso interesante y vamos a hablar de algo que tiene que ver con un tema actual de la persona de la semana, que es muy importante no dejarlo pasar y tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. A lo mejor todos tenemos cierto conocimiento básico de los 10 mandamientos de hecho. Diez mandamientos que nos dio Hashem en Arsinaí A lo mejor no los tenemos tan claros Y hay un tema muy interesante que tenemos que entender Primero que nada les voy a decir cuáles son los diez mandamientos Es cultura general, básico, todos tienen que saber cuáles son los diez mandamientos De memoria Dios hace una aparición en la historia de la humanidad en toda la historia de la creación de este mundo físico, una vez en la historia, Dios se presentó ante muchas personas al mismo tiempo. Profetas, claro que han existido en la historia de Israel. Abraham vino era profeta, Sara era profeta, Isaac, Jacob, eh, por supuesto Aarón, la hermana de Moshe era profeta. Moshe Rabenu era profeta, Josué, Shmuel, ha habido muchos profetas, profetas que tuvieron contacto con Dios. ¿Pero cómo era su contacto con Dios? Solamente Moshe, el único que pudo tener contacto con Dios, despierto. Todos los demás profetas, dormidos. O sea, no en un estado consciente al 100%. El único que pudo llegar a ese nivel era Moshe Rabén. Pero ¿cuándo Dios se revela ante toda la creación? O sea, públicamente... Ante tres millones de personas, tres millones de personas que están conscientes en sus cinco sentidos. De hecho, antes de que fuera la revelación de Arsinaí, ¿qué fue lo que pasó? Dios curó a todos los enfermos. Todos los enfermos se curaron. ¿Por qué se curaron todos los enfermos? Para que tengan todos sus sentidos al 100 Para que no haya después... No, él no escuchaba bien. Él no veía bien. Él creyó que vio. Antes de que fue Arsinaí, antes de que fue la entrega de la Torá del Cielo, hubo refuaje lema para todas las personas. Por eso esta semana que se lee la ya es una segunda para refugá shelemá. Tratación que se mande refuaje a toda Israel, Comenzará ahí todos los creyentes a Israel. Entonces, todas las personas que estaban ahí, tres millones de personas... Claras en sus cinco sentidos, tienen un contacto con el creador del universo. Una vez en la historia, por un tiempo, y todos escuchan a Dios, el mundo por supuesto estaba en una preparación, todo estaba completamente callado, se la ni una mosca, hacía un zumbido, nada, todo, había humo en la montaña, el sofá, y se escuchó la voz de Dios decir los diez mandamientos. Dijo los diez mandamientos, los escucharon. Fue tan fuerte el impacto que casi se desmaya. Y le dijeron a Moshe Rabenu Moshe, ya, es demasiado. Cuando Hashem hable, que pase por tu garganta, que salga de tu boca. ¿no? Directo de Hashem es un impacto muy fuerte. Entonces. Después repitió Hashem, los primeros dos mandamientos, y los ocho mandamientos que siguen lo escucharon de la boca de Moshe. O sea, pasaba la voz de Hashem, Moshe, el pueblo, filtrado. ¿Sí? La bocina de Hashem era Moshe también. Okay. Yo te pregunto, ¿Dios va a hacer una revelación pública en la historia de la humanidad una vez? Imagínense que tú eres Dios, y te le vas a presentar a un pueblo una vez en la historia para hacer un pacto con tu pueblo ¿cuáles son? ¿cuáles son? ¿o qué es lo que le dices a tu pueblo? en esos minutos ¿qué le dices? o sea una presentación Entonces, ¿se va a ser una presentación en Vas a hacer una presentación en un lugar y te van a escuchar mil personas. ¿Preparas? Seguro preparas. Te van a escuchar cien mil personas. Más todavía preparas. ¿Sí o no? Sí. Te van a escuchar tres millones de personas. No, bueno. Te van a escuchar tres millones de personas una vez en la vida. En la historia de la vida del mundo. No en la vida de esa generación. Nunca más hubo una revelación pública, masiva, donde Dios se reveló hacia un pueblo. Tiene que ser una... O sea, tiene que ser un super mensaje. Ahora vamos a, ver, vamos a estudiar juntos el mensaje de Hashem. Vamos a ver si tú hubieras dado ese mensaje. Primero. ¿Cuál fue lo primero que dijo Hashem? Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. ¿Por qué yo soy tu Dios que te saqué de Egipto? Y, yo, y no dijo, yo soy tu Dios que hice el mundo. ¿Qué diga? Yo soy tu Dios que hice el mundo. Es mejor fue más, cerca, ¿no? o sea, fue más cerca, pero es más grande hacer el mundo o sacarte de Egipto o sea, a mí, Porque sacarte de Egipto fue algo que te hice a ti como pueblo El mundo lo hice a todos El mundo lo hizo para todos Tú estabas esclavo en Egipto Yo te saqué de Egipto con 10 plagas de partir mar bueno, Ya, me rebelé contigo ¿No te estoy... Oye, yo hice el mundo Yo hice el mundo Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. Ya. Tú tienes un compromiso conmigo. No es una cuestión del mundo. No estuve, no vi. <coughs> Viste todo. Viste la revelación. Viste Makat Bejorot. Viste la partida del mar. Viste la sangre. Viste la ra. Viste todo. Ah, Ok, perfecto. Tener emuná en Hashem Tener emuná en Hashem. Yo les digo la verdad, esa me gusta. ¿Por qué? Una vez en la historia, una revelación. Oye, que sepas, lo más importante es, cree en mí. Ten, Primer punto, primer mandamiento, primer relación con Dios. Buenos días, tienes relación con Dios. Y este es un punto básico en la filosofía judía. Tienes que entender el primer contacto entre un yubi y Dios, o un ser humano y Dios... Es tener emuná. Tener fe. Saber que existe un creador. Saber que existe un creador que maneja el universo y que lo gobierna segundo a segundo. Yo soy Dios que te saqué de Egipto. No solamente. Que, y hay otra cosa escondida en que te saqué de Egipto. Si es el mundo, puedes decir, Hashem hizo el mundo y lo dejó y lo echó a andar. No. Yo estoy en el mundo y lo estoy segundo a segundo manteniendo, supervisando. ¿Quién te sacó de Egipto ahorita? Ok, perfecto. Esa está muy bien. Segundo, no tendrás otros dioses. No harás idolatría. Le dice Dios al pueblo de Israel, acuérdate que en la relación que tuviste conmigo no viste nada. No viste, no viste una imagen. No me, imagino, no me pongas imagen. La persona mundana necesita imágenes. No, no, no. Tu relación con Dios tiene que ser sin imagen. ¿Qué es, ¿Qué es Dios? ¿Qué es esa fuerza y esa luz infinita? La conexión con Dios es a través de esa revelación que tuvimos y lo que vivimos cada día con día. Dice Dios, no me pongas imagen. Porque cuando pones imagen, limitas. Una imagen está limitada, en forma, en tiempo, en espacio. Y Dios es ilimitado. Puede todo. No le puedes poner una imagen. ¿Ok? Perfecto. Segundo mandamiento, no tendrás dos, no, no hagas idolatría. Perfecto. Hasta aquí, perfecto. Tercer mandamiento. ¿Cuál es? Ya empezamos aquí, ya. ya, ya <ríe> Tercer mandamiento. No jures en el nombre de Dios en vano. Ahora quiero explicar esto porque mucha gente no entiende. Creo que nada mucha gente jura y promete y jura y promete con sus amigas con sus hijos no te lo juro te lo prometo te lo juro te lo prometo escuchen bien ¿ok? no se jura no se promete no nada por qué explico cuando una persona tiene veracidad en sus palabras es verdad es verdad porque ellos yo no yo a mí a mí después de que hice su A traté de cambiar y de mejorar y de ser una persona más verdadera, cuando alguien me pregunta algo y le contesto, en mi mente no tengo que decirle, te lo prometo. Porque cuando yo digo te lo prometo, es una señal que yo no soy una persona en la que puedes confiar a menos que te lo prometa. Quiere decir que yo estoy poniendo en duda mi propia palabra. ¿Por qué prometo? ¿Sabes por qué prometo? Prometo porque... Yo sé que no soy tan confiable. Y yo pienso que tú no me vas a creer. ¿Por qué piensas que no me vas a creer? Porque yo me conozco. Entonces, yo sé que a veces digo muchas mentiras. Entonces, como voy a decir ahorita algo que sí es verdad, pues mejor te lo prometo. Entonces, no prometas, no jures. ¿Por qué? Porque tu palabra tiene valor. Primer punto cuando prometes es una señal... Que tú mismo no confías te en ti. Estás devaluando. Te estás devalorando tu palabra. Claro. Primero. Segundo... ¿Qué es jurar? O ¿Saben qué es jurar? ¿Por qué la, porque es el tercer mandamiento? Tercer mandamiento. ¿Por qué? ¿Qué es jurar? Es decir... Esto es verdad... Como Dios es verdad. Te juro que esto es verdad... Como Dios es verdad. Órale. Ya agarraste una comparación delicada. ¿Por qué? Porque Dios es lo único que es totalmente verdad en el mundo. Y lo que tú estás diciendo que es verdad, si no es verdad, entonces estás haciendo el nombre de Dios en vano. Estás bajando el nombre de Dios. Es muy delicado. Entonces, mucha gente dice, bueno, pues si no juro por Dios, si no prometo, por... a ver. Promesas y juramentos generan una, un compromiso con la persona muy fuerte. Yo prometo hacer esto, yo prometo hacer el otro, yo juro. ¿Para qué se usaban los, las promesas? Una persona, por ejemplo, que tomaba eh, alcohol y quería dejar de tomar alcohol. Prometo que no voy a tomar, que no voy a... No, ya no soy yo. <risa> las promesas para comprometerte y compromete. Y hay que tener cuidado con las promesas que la persona hace. No prometas, no jures. Saca esas palabras de tu vocabulario. ¿Para qué se usa el juramento cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, con otra persona de negocios y tiene que llegar a un acuerdo y no sabemos la verdad? Ok, aquí está el Sefer Torah, jura. Ah. Y le decía, pero si juras en vano, A, B, C, y D, Y, F, Y, H, Y, J, Y, Z. Ah, no, bueno. Hay gente que decía, prefiero pagar y no jurar, que es muy delicado. Entonces Dios dijo el tercer mandamiento, no me compares tu veracidad de lo que quieras. Sí, puedes jurar por Dios, porque sepas que no es un chiste. Cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Eh? Shabbat. Cuidarás, cuidarás el Shabbat. El quinto mandamiento. Respetar a los padres. El cuarto mandamiento. Respetarás el Shabbat. ¡Qué raro! De repente una mitzvah Que... Está bien, tener el Muna en Hashem, ok. No tener otros dioses, entiendo. No jura el nombre de Dios en mano. Estamos en el tema de la grandeza de Dios. Shabbat, ¿qué pasó? Shabbat es el testimonio que tú crees que existe Dios y que Dios maneja el universo y que lo creó en seis días. Y el séptimo día creó la espiritualidad del mundo. El séptimo día Dios creó la espiritualidad en el mundo. Lo que hace que el mundo funcione seis días más es la fuerza espiritual que baja en Shabbat al mundo. Cuando la persona seis días trabaja y el séptimo día deja de trabajar, está haciendo un testimonio que el mundo fue creado por Dios en seis días. Quiere decir que el Shabbat, dice el Japheth es la emuná. Pero no la emuná en solamente decir, tengo emuná. No, no solamente decir tengo emuná es de manera práctica de manera con mis acciones demuestro que tengo en Munal. y cada quien en su nivel y es un tema que se puede ir creciendo La gente, no es que es todo Shabbat no, poco a poco, puedes ir subiendo en tu Shabbat y todo lo que hagas por Shabbat es un testimonio que existe un creador es un tema por sí mismo una clase por sí sola, en algún momento damos un tema de Shabbat, que es Shabbat y por qué es tan importante Shabbat todo lo que, lo que la persona tiene que... Y lo que se puede elevar cuando la persona cuida el Shabbat. Y la, la alegría y la bendición que la persona le puede traer. Pero es el cuarto mandamiento. No es... No está por ahí en la Torah que toda la Torah es importante. Es el cuarto. En su, en su revelación de Dios hacia el mundo. Eligió dar este mensaje. Quinto mandamiento. Respetarás a tu padre y a tu madre. Y el Torah dice... Le manda y juntamente La persona que respeta a su padre y a su madre va a tener larga vida. En este mundo y en el mundo venidero. La persona piensa, ay, es sí, que mi, mi, mi papá me pidió, mi mamá me pidió, tengo que hacer este favor, tengo que hacer, dice Hashem. No te preocupes. Nunca vas a perder tu tiempo por eso. Al revés. Sé una persona que tiene el respeto a tu padre y a tu madre que se merecen y te voy a alargar los días de tu vida. No vas a perder, vas a ganar. Ahora, ¿qué es el respeto a los padres? Son dos cosas. La gente no sabe. Hay dos cosas. Un tema es el respeto, quiere decir el comportamiento que tienes que tener hacia ellos. Cuando tu papá o tu mamá entra, tienes que parar. ¿Sí? La forma en la que les hablas. No los puedes contradecir. Bueno, es todo un eh, psíquico. El primer día que las estudié, dije yo: Uf, esto sí. O sea, teníamos que, teníamos que haber estudiado en la escuela cuando teníamos 6, 7 años, no sé, a la Jote, cómo se respeta a los papás. ¿Sí? Hay, que enseñarles eso. Hay que enseñar. Y la segunda mitzvah es honrarlos. ¿Cómo los honras? No solamente el respeto, sino atenderlos, servirlos. Es una mitzvah. Okay. Quinto mandamiento: respetar a los padres. Vamos, vamos perfecto. ¿no? Okay. Sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Y aquí es la parte. Desde el quinto mandamiento Hasta el cuarto mandamiento Estoy viendo la presentación de Dios Que está haciendo en el mundo Una vez en la historia En la historia de la humanidad Una vez ante un pueblo Sexto mandamiento ¿Cuál es? No matarás No matarás Desde el quinto Y el sexto mandamiento Ya me hacen ruido ¿Por qué? Porque tener a Muren Hashem Ok Es importante dejar No, no hacer idolatría Perfecto No jures en mano Shabbat me queda claro que si no me lo dice Hashem en su presentación, a lo mejor no lo voy a tener. Pero respetar a tu padre y a tu madre es pura sentido común. Oye Dios, ya te vas a revelar ante el mundo. Pues dime algo que si no me lo dices tú, yo no lo voy a saber. O sea, imagínate que viene la más grande del mundo va a dar una conferencia. Y les dice, les voy a dar una conferencia y les voy a enseñar que es muy importante que no matar jaja vino de Israel a México el cabalista más grande del mundo a decirme que no tengo que matar ya sabía está bien qué bonito pero dígame algo que usted sabe que yo no sé que es algo muy profundo oye no es el cabalista más grande del mundo es Dios se va a revelar ante el pueblo de Israel dinos algo Dios así cañón por ejemplo Shabbat wow yo no sabía la fuerza del Shabbat Hashem si no me dices la fuerza del Shabbat yo no me la sé ok la emuná, Ok, perfecto Pero Respetar a tus padres sí, Es lógico No matar Lógico No cometer la, la séptima No cometer adulterio No te puedes No puedes tener relaciones Con una mujer casada O una mujer casada Con un hombre casado No puedes tener Ok, perfecto Es lógico Porque voy a tomar La mujer de mi prójimo Ok Octavo mandamiento No robar y la Torah ahí, que sepan, no está hablando de no robar dinero, está hablando de no raptar, no robar personas. El octavo mandamiento no habla de no robar, robar está en otro lado. En los diez mandamientos está no secuestrar. ¿Qué vas a decir tú? ¡Obvio! ¡Otro obvio! ¡Noveno! ¿Cuál es el noveno? No levantarás un testimonio falso sobre tu prójimo. No digas, oye, yo lo vi que él robó, no es cierto. No, muy grave. No puedes invitar un testimonio falso sobre tu prójimo. No levantes un testimonio falso sobre tu prójimo. Último mandamiento, no codicies. ¿Qué es no codicies? No envidies lo que el otro tiene, ni de su casa, ni su esposa, ni su hijo, ni su burro, ni nada de lo que el otro tiene. Cada una es una clase por sí misma, pero yo quiero explicarles otra cosa. Esta es la introducción a la clase de hoy, escucho. Tú eres Dios. Te presentas ante el mundo. Te vas a decir? ¿Yo? Yo no diría no mates. Eso es obvio. Dime otra cosa más profunda, Dios. No robes. No secuestres. No cometas adulterio. No respeta a tus padres. Eso es obvio. Dios, ese es sentido común. Cualquier persona normal sabe que no matar, que no robar. Aparte, ¿en frente de quién se está revelando Dios? Enfrente de tres veces personas que están en el nivel espiritual más alto para Llegaron a un nivel espiritual muy alto, los ¿sí? Vieron milagros, tenían un nivel de fe. Dios, háblales de una di algo, una cátedra que solo tú la puedes decir. ¿Por qué dice Dios cosas en los diez mandamientos tan elementales? Se las voy a repetir rápido los diez mandamientos, porque es importante que se las sepan todos, cultura general. Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto, no tendrás otros dioses, no harás idolatría, no jures en vano, cuidarás el Shabbat, ¿sí? Respetarás tu poder a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no secuestrarás, no levantes un testimonio falso sobre tu prójimo y no codiciarás. Claro, ok, cultura general, ok. Ahora ahí les va. ¿Qué onda? Dime qué onda. Dios, ¿ese es tu Drasha? ¿Ese es tu, tu presentación ante el mundo? Aparte, ¿a quién le está diciendo esto a A Moshe. A Aarón. Imagínate que a mí me invitan a hablar. Al Kinis, al Colel, al Midrash. De, al templo de más rabinos más grandes del mundo. Dice que ahora queremos que haga una gashah ahí con los ajabim más grandes del mundo. ¿Y quién está ahí? Rabia Gidel, dijo Rabobadias, Noli Brajá, Trabajay Ganievski, todos los ajabim más grandes del mundo. Y me paro y les digo, les voy a decir unas cuantas cosas, ¿ok? A Javiaco respeta a tu padre y a tu madre. Rafael
1: Gamersky, no mates. Joseph,
0: no vayas a <risa> comentar un tema. Tú no secuestres, por favor, jaja. van a decir, jaja, no estoy viendo. No sabe con quién está hablando usted. No me mandaron a la cárcel a dar una de la Chá? ¿No? ¿Quiénes eran los Yuvim? En ese momento. Los niveles espiritual altísimos. para todo el pueblo. Bueno, pero el pueblo, ¿quiénes eran? El pueblo de Tratora dice. Nunca existió una generación más elevada espiritual que la generación que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque hubieron milagros muy elevados. Pero pecado, pecaron igual. ¿Pecaron? Pecaron, pero. Pusieron si el más elevado, ahí está la ahí está que cometieron muchas cosas. O sea, así que qué <risa> bárbaros, que qué. Dice que el zapatero del tiempo del. Era más grande que Maimonides. Maimonides trae, hace dos mil años, que cuál era el día natural, normal, de una persona que iba a trabajar. No de un jaján de la época de Maimonides. De una persona que iba y trabajaba. Esa Maimonides es así. Una persona normal, este es su vida. Ocho horas, trabajar. Ocho horas, estudiar Torah. Y en ocho horas duermes, comes y tus necesidades. Así era la vida de una persona que vivía el tiempo de Maimónides. Ocho horas trabajaba, ocho horas estudiaba, y ocho... Y no era el jajam, pues llevaba ocho horas. Era obvio. Ahora, ¿quién era el zapatero del tiempo de Beta Mikdash? ¿Quién era el que estaba parado en Arsinai con Moshe Rabenu? ¿Quién era? Ok, ahí les va. Lo que dijeron es verdad y es muy profundo y es un mensaje que tenemos que saber para entender la mente del hombre. Dice la Torah, cuando Adán Arishón, el primer hombre, fue creado, fue creado únicamente con Yetzel Ató. ¿Qué significa? Que adentro de él no había maldad. No existía maldad. No existía. Por esa razón... Muy bien, pero te voy a explicar. ¿Por qué ellos estaban sin ropa y no tenían pena? Así dice la Torah. No tenían ropa no tenían pena. ¿Por qué no tenían pena? Porque qué una persona, su mano, no le da pena que esté descubierta? Porque la mano no, no tiene internamente una intención que es algo que lo puede usar para algo corrupto. La mano, a ver. Sí, se puede robar también, pero no estoy pensando robar. Porque no veo... No veo... La pena es cuando hay algo interno que te dice que lo que estás haciendo va en contra de un principio. Pues, no tenía pena porque se veían y decían... No tengo nada, que, 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 que estoy haciendo mal? Una mujer en el mundo, mi esposa No había ningún tema que podía generar vergüenza Dios le dijo No comas del árbol del bien y del mal Porque si comes del árbol del bien y del mal Se va a meter el mal adentro de ti Y se va a contaminar con el bien Y no va a quedar ninguna molécula de ti Exenta de mal y de bien Te vas a convertir en un ente, en un ser De bien y mal Mezclado ¿Qué pasa si agarras la licuadora? Pones agua así transparente, pura Perfecto, impresionante Luego agarras y Le echas Carbón, carbón tierra, lo que sea La mezclas de repente se ve todo gris. Yo te digo, ¿dónde está el agua? A decir, jajam, no. En cada molécula hay agua pura y tierra y carbón y suciedad. Ya están mezcladas. Ya, no ya no te puedo decir dónde está cada quicose Ya está mezclado ¿Cómo convenció la serpiente Adama Reysón para que coma del árbol prohibido? No había mal. No le puedo decir, pena hacer el mal. No me llama. ¿Me estás hablando? No, 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 no me habla. Le dijo, si comes del árbol del bien y del mal, te va a entrar el mal. Sí. Pero si sirves a Dios, como los, si sirves a Dios como lo sirves ahorita, vas a estar en un nivel espiritual más elevado. ¿Qué, qué? Es como si una persona está jugando tenis y de repente le dice el maestro, te subo la red, vas alta. Ah, no, prefiero no. Pero si te la subo a la red y la pasas igual, claro. eres mejor. ¿no? Le dijo: Si te subo la, la, en las Olimpiadas, ponen la esta para que salte. Y el que pasa, ¿qué pasa? Pues sube un poquito más. Si la subes mucho más, ¿qué pasa? Está más difícil. Pero si la saltas, eres el campeón. ¿Qué le dijo a la, la serpentada marisol Si te comes el árbol, te va a entrar el mal. Y vas, ya no vas a sentir las ganas que sientes hoy de hacer las vos, de acercarte a Dios vas a tener y etzelará. y ahí sí si te quiero ver le dice la serpiente a Adama Rizón ahí sí si te quiero ver si sirves a Dios pero ¿qué pasó con Adama Rizón? ¿cuál fue el problema de Adama Rizón? Adama Rizón pensó y esto es un, un problema que tenemos todos los seres humanos que la estado emocional que tengo hoy lo voy a tener mañana pasa. el que dijo sí yo voy a estar igual en el mismo nivel espiritual que estoy ahorita ah pero pues con el adentro ah no tengo problema. Comió. Por eso, cuando la gente se mete en una fuego Lo que dijiste tú hace dos clases. Total, a y con, con el interés y con el fin de qué? Y de repente siente el 10 ¿Qué es lo primero que hace? Se tapa. ¿Por qué se tapa? Ya no se vio a él mismo como puro. Ya se vio en él que había partes donde tenía intención de hacer algo corrupto. O sea, le dio pena ese tapón. Ok. ¿Qué le pasa a Adán Se mete el bien y el mal. Pero una pregunta. O pues sea, en su momento... Pero es un tema para alargar. ¿Qué quiero llegar con esto? Come a Adán y aquí es el punto importante, para que entendamos por qué Dios se reveló con los diez mandamientos y estos diez mandamientos. En ese momento, Adán Marichón siente... Escúchenme. Escuchen, por favor. Ganas de matar. 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 Ganas de robar. O sea, los instintos. Gana, gana, los instintos corruptos. Sí. <ríe> ¿Sí? Empieza a sentir, la y envidia. Sí. No existía. Sí. Celos. No no, sí, espérate, pero... espérate tantito, espérate Envidia y los celos Lo explican no, pues, la Matar explicar, aquí. a no, no, sea, no es tan concreto Las emociones no son tan concretas Él por él Vamos a sus hijos ¿Qué fue el primer asesinato de la historia? De Porque así recibió el corban a este y a este no Mató Envidió Codició ¿sí? la serpiente, ¿por qué quería matar a Adam Porque se quería quedar con jamás. Era la manifestación del bien de la serpiente. Era todo lo corrupto, le pasó. Ahora, ¿cuál es el punto? A ver, una pregunta rapidísima. ¿Sí, claro. Se mete el bien y el mal adentro de la cabeza de Adam Significa que todos nosotros, desde el momento que Adam pecó, sí. tenemos adentro de nosotros el bien y el mal. Una persona que viene y dice, no, jaja, yo, cuando viene una persona y me dice, jaja, yo no siento envidia. Yo nunca he querido matar a nadie. Ojo, ojo. Baruch Hashem, nadie hemos matado. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y seguro, Vesdratashem, nunca vamos a matar a nadie, Vesdratashem. Pero yo creo que el que es honesto, en ciertos momentos de su vida, Ganas no le han faltado No significa que lo va a hacer No significa que lo va a hacer Pero hay veces la persona tiene pensamientos En su mente, en su alma Cuando tiene y, y ojo eh ¿Y por qué estamos dispuestos a matar? Por cualquier incomodidad emocional Que otra persona nos genere Les conté la historia De la persona que vino conmigo Y me dijo jajam. Me siento muy mal ¿Por qué? Porque soy malo. Le dije, ¿por qué eres malo? Dijo, porque se acaba de casar mi cuñada con un muchacho, o sea, a mí con cuño. Y no me pregunte por qué, tengo pensamientos que le pasa algo. Me pasan pensamientos, ¿no? Involuntarios. De repente pienso, ¿y qué pasa si alguien lo atropella? ¿Y qué pasa si...? Y después yo digo, ¡soy malo! Entonces le expliqué le dije, no, a ver, tranquilo. No eres malo, eres humano. Seguro te genera mucha rivalidad. Seguro te quitó atención. Seguro tu suegro ya le pone más atención a él que a ti. Seguro. Entonces, tú no quieres matarlo de que lo quieres matar una pistola lo quieres matar. ¿Quieres que la atención esté hacia ti? ¿Quieres que tus suegros te sigan tratando como te trataban antes de que entra a la familia él? ¿Sí? ¿Pero cuál es la manera que la mente encontró fácil y sencilla para que eso suceda desaparecer entonces de repente tu mente sin querer sin querer piensa y dice y si lo atropellan yo no le hice nada yo no le hice nada o así sea, si salió lo atropellaron qué culpa tengo yo es solamente entender te pues a platicar otra historia vino una, una chava conmigo Después los deseos se convierten en miedos. Vino una chava conmigo, con su esposo recién casada, año, tres meses de casado, Con un bebé en los brazos. Llore y llore, llore y llore. Les digo, ¿qué pasó? Jajá, nos acabamos de enterar que está embarazada. Digo, más alto. Y decía, jajá, tengo un año y dos meses de casado, Acaba de nacer mi bebé hace tres meses. ¿Ya estoy embarazada? Ya, ¿no? ¡Ya! ¿Con trabajos? ¿Puedo conmigo? ¿Puedo con este bebé? Ahora otro ya, no sé qué voy a hacer. Tranquila, todo esta la escuché. Dice, no, me siento muy culpable. Le dije, ¿por qué te sientes culpable? Me dijo, porque tengo miedo de abortar. Le dije, no, tranquila. Y hay veces pienso, o sea, que no quiero tener al niño, porque tengo en la panza. Y después digo, uy, me siento muy mal, ¿cómo soy tan mala? No, no, tranquilo, tranquilo. Tú no es que no quieras al niño, al niño lo amas. No quieres la responsabilidad, no quieres el peso, no quieres la presión. Y la manera de que eso se ajusta es si no estuviera este bebé. Y después te sientes culpable de que lo quieres matar, pero no, no es así. Tus emociones, te respétatelas, hay algo atrás de tus emociones. ¿Qué te quiero explicar con todo esto? La mente del hombre, la mente del hombre... La mente del hombre es, es y No te sientas mal por tener Yetzelara adentro ¡Todos tenemos!
1: ¿Moshe Rebeco
0: tenía Yetzelara? Sí ¿Desde que Adam Abishon comió? Sí, el Nefesh Shahai, que es un libro muy grande, dice Aún el Tzadik más grande del mundo ¿Que hace todo perfecto? ¿Que no peca y que no ha pecado? Tiene yetser y tiene emociones corruptas adentro de él, pero, pero, lo filtra y actúa haciendo el bien. Lo he dicho en muchas clases, la diferencia entre un tzadik y uno que no es tzadik, no está en sus emociones. No crear, no seamos ingenuos, no seamos ingenuos con nosotros mismos y no seamos ingenuos con el mundo. Este que está enfrente, no, este, este, no, este es, es un ángel. Él no tiene envidia, celos, rivalidad. Eh, no, él, él, él no tiene pensamientos corruptos. Él, él es un, él es Dios. No, 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 no. Él es un ser humano, carne y hueso, que tiene pensamientos y tiene adentro de él. Y él será y él cerrará. ¿Por qué? Porque Adam y Sean comió el árbol y se mezcló espiritualmente, no solamente la persona, eh. El mundo se nos todo bien y el mal. Nuestro trabajo cuál es? Separar el bien del mal. Dice un jajá muy grande. Dice un jajá muy grande que cuál es uno de los problemas de esta generación que muchas personas, psicólogos dicen, no tú no tienes la fuerza para hacer el bien. Tú eres así, ya no pasa nada, ya tú no puedes cambiar. No 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 no. El judaísmo y la filosofía judía del mundo es, tú tienes dentro de ti la fuerza. Para cambiar y para mejorar. Separar el bien del mal. No te sientas mal de tener el mal adentro de ti. Porque ese mal no lo escogiste tú. No te hace ser malo. Te hace ser humano. ¿Qué te hace ser tzadik? Cuando observas el mal, lo observas y dices, no lo voy a escoger. Tengo el deseo. Tengo el impulso. Sí, sí. Llego a un lugar y tengo el impulso y tengo el deseo de todo. ¿Por qué la Torah? Van a entender la Torah de una manera impresionante. ¿Por qué Dios se revela con los diez mandamientos? Porque Dios le dice a, las, a los seres humanos, no se olviden que estos impulsos son los más comunes. Son los más probables. Que le faltes al respeto a tus papás es lo más probable que hay. Pero ¿cómo si el papá te dio todo? Por eso porque el papá te dio todo, te sientes comprometido con él, entonces mejor reniego hay un hija grande que te decía, cuando, alguien te haga, cuando le haces un favor a alguien, dale una piedrita chiquita, para que cuando te aviente una piedra, te aviente la chiquita y no te aviente la grande coja, pero le hice un favor claro, cuando le haces un favor a alguien, lo comprometes y si él no decide aceptar el compromiso y regresarte el favor lo va a renegar y te va a tratar mal para manifestar que él no tiene nada que ver contigo no te conozco no te que un favor. Sí, me acabas de hacer sentir, me acabas de comprometer. No me quiero sentir comprometido. Toma esta. Tanto no te debo nada que hago una piedra. Como, cuando haces un sido, ¿no? Como haces cualquier cosa, bueno. Entonces, ¿cuál es el punto? Faltar respeto a los padres. Está en el viernes. Matar. Está en el Cometer adulterio. Una bueno, cosa. ¿Por qué la Torah Hace tanto hincapié en todo el tema del adulterio. No, de repente, ¿qué dice la tora a la mujer? Cuídate cómo te vistes, cuídate cómo te. Cómo te porque puedes provocar algo, cuídate a los lugares que vas y. no, jaja, ja. yo puedo ir a cualquier lugar, con cualquier persona, no me va a pasar nada. Adam Son pensó lo mismo antes de comer la manzana, antes de comer el árbol prohibido. Cuando estés ahí con dos copitas y te echó de el alado y tu jet se, hará, se despierte. No, yo no, yo no tengo... Yo, ¿Cuál Gitser? Yo no, no. Tú también. Y yo también. Y el de enfrente también. Como una persona me dijo, cuando le presté un dinero, le dije, fírmame un papel, por favor. ¿Johan, desconfía de mí? Le dije, no, desconfío de mí. ¿Qué tal si te cobro más después? <risa> y segundo, desconfío de tu ahora. De ti no, Por es un sadic. Por adentro de ti, ¿quién crees que vive? ¿Por qué se lo comió a yo, ¿Qué hago? Se lo comió. Yo no tengo la culpa, se lo comió. ¿Qué hago? Adentro de mí hay Yetzerará, adentro de Yetzer. Tú no seas ingenuo contigo. Cuando veas que adentro de ti hará, no digas, ¿cómo tuve ese pensamiento? Ay, Shema Israel. Yo tengo esos pensamientos. ¿Quién soy? Soy. La pura, el pureza del mundo tiene esos pensamientos. Ya me siento muy mal. No. La pureza tiene su parte de no pureza. Y si no veo lo que tengo adentro, no lo voy a poder proteger. Por eso toda la Torah, ¿qué te dice? Cuídate, protégete. Tu relación con tu pareja solo toca a tu pareja. ¿Para qué? ¡No le muevas! ¡No le muevas! ¿Ves a tu amiga que no viste en la escuela hace 20 años? ¡Hola! ¿Cómo estás? Es mi amiga, es mi amiga de la escuela. Tranquilo, no despiertes, Nac. Esta es mi pareja, yo con mi pareja me protejo. ¿Cómo te comportas cuando haces un negocio? Escribe. Toda la Torah que dice, yo sé, Dios se revela con el mundo una vez y te dice, este es el mensaje que Dios te quiere dar a la humanidad, una vez en la historia. No te olvides de tu humanidad. Es el mensaje más grande que hay. El que se olvida de su humanidad está así de todos los diez mandamientos. Está así de fallarle a Hashem, está así de jurar, está así de no cumplir, está así de no respetar a sus papás. Está así de matar, así de robar, así de cometer así de envidiar, así de mentir. Son todas las cosas más naturales, sí, elementales sí. del hombre, te dice Hashem a la humanidad. No se, no, no se quieran sentir que están en otros niveles. Este es el nivel que tienes que cuidar. Y este es el nivel que te va a llevar a otro nivel como ser humano. Tenemos que saber que la diferencia entre el la persona más mala de este mundo y la más buena de este mundo no es que la más mala de este mundo el, el, el ser humano más malo que te puedas imaginar ¿no crees que él adentro de él está hecho de otro sistema operativo? en potencia tiene lo mismito que tú tienes solamente que tú con tus valores, con tu educación con tu cultura con tu conciencia con, con todo lo que está alrededor estás manteniendo todas esas emociones para ti, el que se hace el el pepito a lo mejor mata, se le desborda y mata. A ti no, porque tú tienes presión social, porque tienes, tienes ta, ta, todo. Pero a, internamente, cuando tú ves a alguien, escuchen bien, y criticas a alguien de lo que hizo, no lo critiques como que tiene adentro de algo que tú no tienes. Esta persona que hizo esto, ¡ojo! Oh, ¡Claro! Él adentro tiene lo mismo que yo, pero gracias a Dios yo trabajo en mi interior para mantener adentro de mi interior el 10 cerradas. Aún, y termino con esto, cuando haces cosas buenas, tienes filtrado la contaminación de 10 Por ejemplo, haces una bondad, te puede llegar un pensamiento de honor. Uy, eso es lo máximo. ¿Por qué? Estás haciendo una bondad. Porque el será no te va a dejar. Y no pasa nada. Dios no está esperando la pureza. Dios está esperando que en las acciones elijas el bien. Un placer. Nos vemos la semana que entra. Esta